0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Hero， 从事日本领队的工作已经有15年了。一直以来，我带的都是比较高价、精致的旅游，也因此有机会呢，体验到特殊的行程，住到比较精致的饭店，那品尝到美味又细致的料理。原以为这样的生活会继续下去，没想到一个疫情完全打乱了我们的生活，不但工作没了，就连公司都停业了。但是疫情不会是永远的。只要情况趋缓，国门开启以后，相信又会带来另外一波的旅游热潮。一年多没工作了，但我还是希望透过不同的方式和我所有的好朋友们保持联系，也希望透过我带团十五年的经验，帮大家温习一下我们热爱的日本，为接下来的下一波报复性旅游做好准备。节目一开始，我还是先从我为什么会选择领队的工作，它的契机是什么说起好了。那因为个性使然的关系。我喜欢的是跟人有接触、可以互动的工作，所以呢，从日本留学回来以后呢，接下来的第一份工作是加油站的站长。那后来因为呢因缘际会的关系，自己也成立了一家气管顾问公司，一切看起来都好像平步青云的样子。但是有一天呢，我在台北街头的时候，呃，迎面而来一个日本人，不知道是因为我看起来比较像日本人，还是怎么样，劈头他就用日文跟我问话了。说真的，语言在我工作这段期间，因为一直都没有在使用日文啊，因为也是完全不需要使用日文的工作，所以呢，语言久不用了。当日本人跟我说话的时候啊，我才发现我的语言回路已经短路了，突然间想不起来要怎么说。后来有点紧张，冷静了一下以后呢，我还是勉强挤出日文回答他了。那一次呢，就是让我深深感受到，呃，这个语言啊，真的再不用的话，我的日文真的会忘光光。这是一个很重要的一个契机。那另外呢，有一次呢，就是因为工作也遇到了一些瓶颈，想出去散散心。刚好呢，自己的亲戚也提议了，那干脆我们跟团来去日本玩好了。跟团去日本玩，这个对我来说好像是不可思议的事情，因为我跟我太太都是在日本念书的人，日本对我们来说就像第二个家一样语言也没有什么障碍所以呢。在我还没有从事领队这个工作之前啊，其实我的亲戚朋友们只要想要去日本的，我们有时候都会帮他们带订饭店啊、带订餐厅啊。那如果有在日本的时候，我们也顺便接待他们啊，然顺便带他们去玩等等之类的啊，这些事情我们都有在做。所以，呃，到日本旅游要跟团这件事，对我们来说是不太可思议的。那一直以来，我们也是习惯都自主旅行。但是呢，呃，有了小孩以后呢，一切都改变了。哦，那有了小孩，你会发现重心都放在小孩上面。那小孩子的装备实在太多了哦，那又要奶粉，又要尿片，还要娃娃车，这些东西全部都要准备到啊、哦。那以前只有两个人的时候，我们可以很轻松、很自在的旅行啊、哦。那累了以后，坐着电车慢慢的睡着回去都可以。但是有小朋友的时候，情形是完全不一样的。那当然，我们也发现啊，自助旅行虽然很方便，可是呢，因为。能够活动的范围其实就真的还蛮有限的，因为您靠的交通工具大概都是电车或者是公车嘛，那所以呢，呃，能够活动的范围很有限。那也常常要拎着一个大小包行李啊，在街上赶车，这也是一个非常累的一个行为。后来在亲戚的提议之下。跟团到日本去，我们发现，哎、欸，这现在有小孩的跟团或许是一个不错的选择，最起码我们就不用担心交通的问题，不用担心吃住的问题，好，只要好好的享受我的行程就好了。所以那个时候我们就报名了业界一个非常有名的旅行社的一个九州行程。对，那，哎、欸，那个是我第一次，人生第一次踏上九州的领土啊，因为以前我是都是在关西地区念书嘛，那语言学校是在东京嘛，啊，九州对我来说是一个完全陌生的地方，我跟我太太不太敢。用自助旅行方式也是因为我们对那个地方不太熟悉啊，所以就选择了跟团。那第一次跟跟团的时候呢，也让我非常的惊讶啊，因为呢，我记得当时的导游啊，在车上介绍的时候，他好像说的是他是淡大入文系毕业的啊，可是呢，第一天到第五天这样子跟完以后啊，我跟我太太都非常的惊讶。没想到我们在日,日本住了五年左右的时间，好，我太太住的可能甚至是更久。没想到这个导游说的所有日本的东西，竟然都是我们不晓得的东西，而且讲的好有趣哦，让我们听得津津有味。对，所以那个时候我们才发现。为什么我住日本这么久，这些东西我都不知道？这个不是我最爱的国家吗？为什么我都不了解它？那这是一个第二，呃，这是也是一个很重要的契机，也是第二个重要的奇迹。啊。对，那因为这样的原因啊，所以我才觉得，那如果希望能够跟日本保持关系，又能够使用日文的话，那领队的工作也应该是一个很好的选择。所以毅然决然的呢，投了履历，就投到我参加的这个旅行社的这个应征好，那也很幸运的那个老板录取我了。可是当时录取我的时候啊，因为加油站工作我还没有放掉啊，那金融公司也还在做啊，所以呢，我就有跟老板说，谢谢老板录取我，但是呢，我不能来天天来公司上班，因为我自己还有自己的工作。但是如果要出团的话，我是有办法的啊，我时间是可以自由调配的啊，所以如果有团要带的时候通知我，我就可以来帮忙带团。那老板听了以后呢，他也没有拒绝我，他就说：“好吧，那既然你不能天天来上班的话，那没有关系，那你还是先来公司先实习一下，先了解一下环境好了。”啊，我说：“那没有关系，可以，如果一天两天我是可以配合的。”那所以呢，隔天啊，哎、欸，就一约呢，我到了公司去报道。到公司报到以后呢，老板就把我安排在秘书的旁边，做一些很简单的文书处理的作业，就是打一些哪些导游要去哪里啊，这些名册啊，都稍微打,打到电脑里面去，非常简单的工作，一直做到中午午休完了以后，老板进到公司来了，看到我以后呢，他就跟我说，怎么样，适应的还习惯吗？我说还可以，还可以。他说好，那适应的习惯的话，那接下来后天呢，有一个九个人的团去九州的，那就交给你带喽。我当时听到的时候，我心里不是兴奋，我听到的时候我是整个人傻住。为什么？因为我以前从事的工作跟旅游业一点关系都没有。我只是因为跟过了一次团，我觉得旅游业好像很有趣而已，所以就踏入这个旅行业界。没想到老板在第三天的时候要我出一团九州的行程。说真的，旅行业要做什么我都还搞不太清楚。他就把这一团丢给我了。可是当时，呃。我跟老板应征的时候，我也是跟他说有团的时候可以丢给我带啊。对，已经话说出去了，也不能收回了。所以呢，老板说那个三天后的那个团要由我来带的时候，我也只能硬着头皮接下来了。回到家里跟家人讲这件事的时候，我是完全的笑不出来，因为心理压力非常的大，怎么办？要不要接什么的？然后心里在挣扎。好，可是呢，只能硬着头皮接了，不能怎么办呢？好，所以呢，隔天我去公司的时候，我是已经把自己要去九州那些行李我都先打包好了，就拎着一个行李箱，我就到公。同时去准备做交接，那在交接的过程中啊，因为那个行程很特别，是九个人去九州，而且呢，我的任务只有一天而已。啊，为什么只有一天？是因为呢，那个飞机呀、啊。啊，原本他是一个公司行号三十几个人的旅游好，报了那呃第三天的那个飞机要出去，可是因为呢航空公司超卖的关系，那有九个人会被拉拉下来。那要拉哪九个人好呢？那老板想说，那既然是这样的话，那我干脆把我的自己的小孩啊、亲戚朋友全部一起拉下来，我们提早一天出发好了，好可以多玩一天。好，所以呢就跑出这九个人一天的行程。那当然呢，就是到了日本以后呢，只要度过了这一天，隔天本队就会过来，就会有一位。资深的领队带过来跟我们会合，然后再一起走行程。好，所以呢，多了这九个人的一天的行程。那我想，老板可能也是觉得只有一天，然后交给一个新人带，应该也不会有什么状况。啊、嗯，或许他也想要测试我一下。我到底能不能 hold 得住这样子？所以那时候在交接的时候，我心里是忐忑不安啊，而且有太多东西是我不了解的。虽然上次的跟团呢、啊、有去了这个呃九州，好，可是呢，我们从福冈机场降落以后啊，呃，接下来都是往别府那个方向去了。待在福冈的时间非常非常短，更不要说有去逛街什么之类的福冈我那个时候只知道有一个博多车站，有一个福冈的机场，其他的地方基本上我都不太清楚这是什么地方。我们也没有住在那边的。饭店啊、哦，所以呃，这个那个地方对我来说是一个陌生的环境。那虽然只有一天行程，他还是排了啊。到了福冈以后，我们会入住哪一家饭店？然后呢，这家饭店接下来我们下午要安排天神逛街的行程。然后呢，还要带他们去吃九州最有名的一兰拉面，就是这么简单的行程诶。可是对我一个完全的素人来说，完全都是未知的世界。然后呢，去到那边要做什么，我自己也搞不清楚。然后一来拉面店在哪里，我也不知道。所以呢，在交接过程中啊，只能看到前辈啊，哎、呃，就赶快虚心的请教。不过说真的，因为大家都很忙，然后其实前辈们也没什么时间可以教你。好不容易呢，有一位前辈呢，很热心的想说，那、啊、我这个菜鸟出去，不知道会发生什么事，他还是很热心的告诉我。他讲的很快，很流畅问题是，他讲完了以后，我也只能跟他。哦呵呵呵，原因是什么？因为他讲的东西我都听不懂，他讲的那些地名啊，路线啊，我完全是陌生的，所以呢，他讲完我也只能哦这样子而已、哦、可是呢，没有办法，反正能做笔记就先做起来了。那天交接完了以后啊，我甚至不敢回家、欸。因为我觉得又从台北回到志爷家里，然后又从这个志爷家里再赶到机场，这段时间是太浪费了。因为我那个时候是住在苗栗很远啊，然後所以我要回到苗栗，再从苗栗到桃园机场太远了，太浪费时间了。所以我干脆就选择啊住在那天晚上是住在公司的宿舍里面。那进到公司的宿舍以后啊，完全不敢放松，客人的资料拿在手上，护照拿在手上，接下来做什么？赶快打开电脑，就是开始查很多的。等一下我要出关要做什么事情，然后呢去到九州。有哪些东西要介绍的、要报告的等等的啊，都在做这些资料。那天我就光查这些资料，我就查到了快凌晨一点，然后呢，好不容易休息了四点半，赶快，诶、欸，不到四点半，我记得是四点我就出门了，四点半赶到机场啊，因为我们是五点半要集合，那是很早的飞机啊，啊，所以呢，这个一大早我们就冲去冲去这个机场去。那还好呢，前一天晚上有做了这些。准备好，所以呢，在通关啊、登机这些好，我都一一的把困难都克服掉了，都没有什么问题啊。到了那个福冈机场啊，领完行李了以后，我开始紧张了。虽然我已经跟司机取得了联系，可是福冈机场我完全没什么印象，行李在哪里拿什么的，已经都完全的就是没什么印象了。好，那当时呢，我还不知道我们的那个巴士啊停在哪里啊，所以呢，啊，那很紧张之下，我只好问一下我的前辈。那个别团的别公司的前辈看我一个菜鸟，也不太想理我。顺手一比啊，我想他那应该就是这个方向了，然后我就只好呢沿他比的方向啊想办法找着出去。那也很幸运的让我找到了自己上车的地方。这一天呢很好的是呢坐上这台巴士啊，其实很紧张的是因为接下来马上我要拿着麦克风面对所有的人要介绍，一副要很老练的样子。可是这是我第一次啊自己来到九州，很紧张。那还好是因为呢车程只有十分钟就回饭店了啊，这是福冈机场的好处，它就在市中心里面。哎、欸，在十分钟想办法把它撑过去就好。所以呢。刚开始的一些简单的自我介绍，然后呢，简单的把这个自己查到的九州的相关的讯息做了一些非常简单的介绍啊，然后呢，十分钟很快就过去，也到了饭店了。那到了饭店以后呢，接下来下午我要带着客人到天神去啊，那我们已经没有巴士了，能够坐的就是电车而已。那可是。电车站，我现在人在哪里我都不知道，那往车站怎么走我也不知道啊，那、哦、我只知道我饭店离车站不远而已，但是也方向完全是大乱的啊、哦，所以呢那时候想出的方法就是呢，赶紧先还是让客人回房间好了，所以呢我先帮他们办了 check in 啊、哦，办完以后呢我就跟所有的客人说，你们先回房间休息一下。三十分钟后，我们再下来集合。那客人都回房了以后啊，我马上就把行李往那个柜台一丢啊，哎，赶快跟柜台人问一下车站在哪里，然后要怎么去天神等等啊，信息都问完了以后，就用跑的方式跑到车站去。啊，去到车站以后呢，看完了一下电车图以后啊，大概知道怎么做了，因为毕竟以前在日本生活过啊，所以呢，大概也知道是怎么样的状况啊，所以呢，事先就把这些车票都买好，买好了以后呢，哎、欸，就悠哉的在楼下等着客人，啊，一副老神在在的样子啊。那集合时间到了呢，哎、欸，就带着客人啊，就一起坐电车到这个天神去了。一出天神车站的时候，其实有点吓到，是因为他是在地下。啊，我一直以为它会在地上，结果没想到它是在地下。所以，所以呢，在以前日本念书的时候，我当时在东京念语言学校的时候啊。光是新宿车站，那是我常常要通学要经过的一个车站。那到了新宿车站呢、啊，非常非常容易迷路，所以我永远只敢走同样的路线、同样的出口出去。因为呢，诶，试着走不同的路线出去的话，或者走不同出口出去，你会发现自己突然间身在何处都不晓得了。因为新宿车站实在是太大了，然后它的出口太多太混乱了，而且呢，人主要处在这个地下道里面，你就会发现东西南北好像都长得差不多，东南西北都搞不清楚。对，所以。我一从这个天神车站带着客人出来的时候，我也发现了同样的情形哦。还好以前有经验呢，在地下很容易迷路，但是只要上到地地面上啊，哎、欸，就很好辨别方向了啊、哦。所以呢，赶紧带着所有的客人啊，上到这个地上去，就到了天神去了啊、哦。那天神是福冈最热闹的一个闹区了啊、哦。那百货公司啊、电器店那些都有。那一走出去，这个到了地面上以后，发现了一个救星，因为我们到了天神，下一站是一览拉面，可是一览拉面说真的在哪里我不知道。所以呢，一走出出口的时候，当时看到的救星是什么？就是三月百货，哈哈太棒了！因为下午本来就是要逛街嘛、哦，要看到三月百货，那就有地方可以逛啦。所以呢，我就很淡定地跟所有的客人说：“哎、啊，前面有看到三月百货、哦、那我们在这边先解散一个小时，好、哦，让你们先去逛一下周边，逛一下百货公司。一个小时后，再带大家再去吃一碗拉面。”那客人呢，很开心地就去逛街了。那接下来那一个小时啊，我真的是快把整个天神的这个大街小巷都走遍了，因为位置在哪里我根本不晓得，我只能土法炼钢，看到人就问，看到人就问。但是呢，说真的，日本的路人也不是每个人都认识一兰拉面啊，所以你有时候讲一兰拉面的时候，大家也不晓得在哪里。甚至有些日本人可能是过于好心，他会指一个不同的方向，哈哈哈，可能他的认知是在那个地方啊。对，所以呢，哎、欸，我真真的是一下东一下西，一下南一下北，哈，到处乱闹，总算有。一个日本人给我报了一条对的路啊，那我就沿着那条路，我是连走带跑的、欸，去找那个一兰拉面，总算给我看到那个一兰拉面的旗子、哦、我在想说，还好我有问人呢、欸，不然的话，这个一兰拉面这个路它是一个大概两米宽的小巷子，进去的一家小店，它如果旗子没有插在马路上，我是根本不知道那边还有路可以进去的。好，所以就是那个这么隐秘的一个地方，对，所以呢，发现了一兰拉面的位置以后啊，哇，就安心了。接下来呢，就是回去，也是在集合地点悠哉的等着大家回来集合。那集合好以后呢，就带大家一起吃拉面，吃完了继续让他们去逛街。晚上还有一个任务哎、欸，因为晚餐。我们还想办法搞定，好，那我一直以为旅行社都会帮导游们把所有的餐食啊，啊，什么巴士啊，这些所有的其他东西、景点那些东西都预约好，结果没有。他们这家旅行社的特色是，他只会给你一个预算啊，晚餐啊，比如说一千八到两千日元的预算啊，那你自己去找餐厅之类的啊。那我这一团只有九个人，而且彼此呢又是认识的人啊，大人小孩都有啊，所以呢，哎，要帮他们准备晚餐，我的预算有两千，要两千要吃到饱其实不难。我那时候想一想，那什么样的餐厅会比较适合他们？后来想一想呢，我就选择了居酒屋。啊，因为居酒屋在日本啊，当时是很流行的一个文化。好，那其实下班以后大家也很喜欢去的一个地方，而且去居酒屋吃饭啊，其实一点都不贵啊。因为呢，它贵是贵在这个饮料的部分啊，如果你只是点菜，点几道小菜来吃的话，其实、欸、也可以吃饱，但是就不会花你很多的钱啊。所以呢，一般来说，尤其尤其我们跟日本人享受居酒屋的方式不一样，因为日本人进到居酒屋啊，基本上他们是以酒为目的啊。好，所以呢，一定做。坐下以后，大家都会人，每个人都点一杯酒，或者是其他饮料。那呃，菜可能只有一两样、两三样，然后大家拿起酒杯 ，come by， 咕咕咕咕咕，喝了以后呢，哎，然后就吃一点小菜啊，然后再开始聊天啊，然后继续喝啊，不够再续杯，不够再续杯，好，就这样子，喝了几杯以后呢，时间也差不多了，哎，没有吃饱、欸，哎，啊，那为了吃饱，他们就会点一些，比如说热炒乌龙面，或者是。杂炊就是我们讲的那种稀饭，哈、哦，那类似像这样的东西填饱肚子，哈、哦，然后才离开。那我们台湾人呢，到居酒的用餐的方式就跟他们很不一样了，因为我们的重点不在酒，我们的重点在吃。好、哦，所以呢，诶，饮料可能每个人只会点一杯而已。那甚至有人不点饮料，只喝水的也有。哦，那不管，最起码每个人都要有一杯嘛。点完这一杯以后，接下来就没有第二杯了。但是呢，我们不同的场景是，我们桌上一定是满满超过十道以上的菜，哦、非常的丰盛啊。那，呃，所以呢，他们一家人啊，我带他们到这个居酒屋去哦，也是一样，因为又有小朋友，也不可能喝太多啊。首、哦、先呢，大家也是只有点一杯饮料。但是呢，我们大概那一试点了大概十五道菜左右，非常的丰盛，好，而且呢，竟然预算我还压在一个人两千块以内，好，那这一天呢吃完了以后呢，就让他们回饭店休息了，好开心啊！我的任务结束了<笑>，第一天竟然没有出到什么状况，想办法都克服掉了。哈，那第二天呢？因为呃，本队呢、就是中午过后才会过来，所以早上还有一点时间，我就带他们到这个呃车站啊，去逛逛药妆店啊，哈、哦，去消磨一下时间。等到12点到的时候，我们再去机场跟他们会合。那会合完了，接下来就是看着前辈，然后怎么去带团，怎么去操作，我也是顺便见习一下这样子。那很顺利的五天的行程回去了。回去以后，老板看到我，其实还蛮紧。紧张的，他很担心有没有发生什么事情啊，啊、哦，所以呢，一回来看到我说怎么样怎么样，待的怎么样？我说没什么问题，呃，那他就有问啊、呃，这个前辈还还不错吧？我说很棒很棒，我有学到很多的东西，这样啊，老板听了以后就安心了，他说哦好，那既然没有什么问题的话，呃，三天后呢，我们要准备出一个元雄人寿的那个六百个人的团体。好，那你就跟另外一位领队，你们两个一起去做先遣好了。那<笑>突然间又来了一个任务，而且在三天哦。那先遣的工作是什么呢？其实因为他们六百个人的团体啊，啊，同时要出发，那有很多的景点餐、餐厅、饭店，这么多台的巴士，他绝对不可能同一个时间进去，所以他们会分不同的路线、不同的进饭店的时间、不同的用餐时间啊。那当然会选择在呃某一天的时候，这六百个人啊会聚集在同一个会宴会场里面，大家一起。来开会，一起来做这个分享，一起来庆祝这样子啊、哦，所以这些事前的动作布局啊，都是我们这些先遣人员要去做的。对，所以呢，那个时候呢，跟着前辈们一起到了日本去，然后呢，我们去做先遣，包，也跟先、呃、前辈聊了很多相关的啊、呃、带团的技巧等等之类的哈、哦，也认识，也,也顺便也是认识这周边的环境。等到本队来的时候，我们基本上、呃、先前啊，就是把我们之前做好的东西呈现出来，让他们能够顺利的执行。那虽然我们不用带团啊，可是呢，因为每天晚上就是大家都解散了以后，让客人都回房休息的时候啊，就是我们这些先遣人员还有导游们啊，全部要聚集在一起开会的时候，就要讨论，哎，今天有发生什么状况吗？有没有什么问题要解决的？明天要怎么处理啊？等等之类的，这些事情就要去讨论。那常常可以讨论到十一二点、啊、然后真的你洗完澡是可以可以就寝的时候，都已经凌晨了。对，那每天都很辛苦很累啊，一直到这个行程走到第四天，然后明天要回去了。很开心的，最后一个晚上了，也没有出什么太大的状况啊，总算隔天要回去了。所以那一天晚上啊，有一点算是庆功宴的感觉的时候，所有的领队啊就聚集在老板的房间里面。那老板呢，看到我以后就跟我说：“怎么样，先前做的还可以吗？”我说：“还可以，还可以，事情的很好。對”对啊，那这样子哈，那也感谢你做先前的这个辛苦啦。那明天你就不用回去了。我吓了一跳，怎么不用回去了？他跟我说：“明天我们有一团啊，是京都艺妓回忆录的行程的团，那就给你带好了。一般来说，新人啊能够接到团算是一种奖励呀、啊。但是呢，我那个时候真的是一个菜鸟，什么都不懂，所以旅行业都还是完全陌生的状态的情形下，老板直接丢一个艺妓回忆录的行程让我带。艺妓回忆录的行程，在所有当时的旅行业的这些这么多的行程里面啊，它算是比较有难度的行程。”因为呢，在京都我们都知道它是个古都嘛，然后甚至它这个行程还排到去到奈良，这两个都是古都哦。那去到古都，那是势必有很多的世界文化遗产要介绍，包括东大寺啊、金阁寺这些的。对，所以呢，有这些景点要介绍以外，那另外还有一个更难的就是什么？我们有请艺伎。啊、哦，因为当时易记回忆录很红嘛，啊、哦，那就以易记这个为主题来设计这个行程。那易记呢，请来这边跳舞啊、哦，那跳完舞以后就会有那个即席问答。大概十到十五分钟机器问答，那机器问答，那我们就要负责做翻译，那他们的回答我们也要做翻译好，所以呢，在这么多行程里面，它其实算是有难度的行程。没想到，哎、欸，我人生的第一团，老板就丢了一个这么难的一个团体给我，而且呢，我原本只打算只做先前的，我的衣物也只有准备那一段时间的那个衣物而已，想说隔天要回去了，结果没想到老板叫我不要回去，我真的整个人都傻住了好，所以呢，到了第五天。去到机场，大家是很开心的要回国了。我是站在机场外面，那个含着眼泪带着微笑送大家进机场。我不能回去，对，所以呢，一直送完大家了以后，等了大概一个小时，台湾的贵宾们就出来了，出关了。当然，这些贵宾们啊，当时老板派了一个蛮资深的业务，那这个业务呢，也有来日本念过书，然后他回到台湾以后，他想要转导游嘛，所以呢，老板也给他这个机会，就是带团过来，然后呢，顺便来见习我。见习我哎、欸，我想说，我这是人生第一团哎、欸，为什么要来见习我？应该不是见习，应该是来帮我的才对，然后对，但是呢，老板呢就让这个业务啊上我的车，但是整个团体都是由我来操作。还好呢，有他的帮忙啦，哈、哦，那很多事情我没有办法做得很圆融的时候，他就在背后帮了我一下。那五天的行程啊、哦，说真的，诶，因为是很。古都的东西，虽然我以前念书的地方啊，也是在这个京都，我的母校在京都，就在金阁寺的旁边，但是我的校区是在知鹤线的这个琵琶湖旁边。对，那所以呢，呃，知鹤线京都这一带啊，就是我常常往返的地方好，虽然呢，常常去到京都，可是因为是学生的关系，反而不太会去很多的名胜古迹。然后都是同学嘛，不然就是工作的地点，就是这样子而已。对，所以真正在带团的时候，你要带这些贵宾们去景点参观的时候啊，反而你会发现这些景点我都不懂，我都没有去过。所以呢，接下来的几天啊，我几乎每天都是回到饭店了以后，哎，晚上就开始也是查大量的资料。啊、哦，那个时候网络还不是很发达的时候，啊、哦，那个时候笔电啊，你即使带着在饭店里面都没办法上网，对，那只好到什么饭店的 business center。那个时候呢，我记得是投100块钱下去，它就可以用10分钟的电脑。啊、哦，那我一次去啊，因为有很多东西要查，我就投了五六百块下去，然后查很多的资料，查完再把它印出来，印完以后呢，赶紧去 K。那有时候呢，就是光念这些资料，我就念到凌晨一点。啊，睡觉睡到隔天四点半，再爬起来再继续练，因为太多东西要记了啊。那你要想想，我今天把所有资料看完很容易。但是我如果要透过我的嘴巴把我看过的东西讲出来，那又是另外一回事了。所以呢，几乎啊，接下来的日子啊，每天都是过着这样，睡觉三四个钟头的时间，其他时间大量的看资料，然后到上车前一刻都还在看资料的状况。对，那也因为这样子的努力啊，哦，那五天过去了，没发生什么事情，翻译的工作也做得还。可以，就是也,也平安的结束了。那回程的飞机上呢，我坐下来的时候，刚好旁边两位就是我的团员到一对年轻的夫妻。那我们就在聊天的过程中啊，那位、個、先生啊，他就问我说 ：“Hero 啊，你带团多久了？”我真的很不寒不好意思跟他讲，这是我人生的第一团，<笑>我只能骗他说：“呃，我带团大概一年了。哎”那个没想到那个先生说：“才一年吗？可是我觉得你还蛮专业的哎、欸。”我听到这一点，我就突然间开心了起来了，总算没有出事，太好了啊啊、哦哦！所以呢，因为这一团呢、啊，呃，很顺利平安的回去了。老板看到所有的客人的问卷呢、啊，哎、欸，也都觉得还还 OK， 没有什么那个特殊。啊、哦。对，所以呢，因为这样的关系，才打开了我日后带团的日子。接下来团体就是一直来，一直来。那最高纪录一个月带了四团，带到后来回到家里了、啊，连自己的小孩子都不认识我了，太久没看到自己的。爸爸了，对，所以呢，诶、欸，这样子一路带就带了十五年了，然、哦、后一直到这个疫情出现，对，所以这个是我带团的一个契机啊，好、哦，还有这个为什么我会选择领队的工作，所以呃，当然呢，因为之前带的一些精致旅游啊，好、哦，让我见识到很多不同的日本。那接下来的节目呢，我们就会把重点呢、啊、放在呢，呃，我带团十五年的经验，我看过的日本的有趣的好吃的好玩的东西。给大家好，所以呃这一集呢，我们先浅聊到这个地方，期待下一集跟大家相见，再见。